0: Bonsoir, bienvenue dans cet épisode de Guitare Obsession un peu spécial, puisque je suis à Los Angeles, en direct de Los Angeles pour vous, rien que pour vos oreilles. Euh, vous l'avez sûrement deviné, puisque euh, vous savez sans doute qu'en ce moment c'est le NAM. Le grand salon annuel des fabricants d'instruments et des revendeurs d'instruments. Et j'ai la chance d'y aller depuis 8 ans maintenant. Et à chaque fois c'est un plaisir évidemment renouvelé. Vous entendez peut-être que euh, je suis euh, à Los Angeles Tout simplement parce que euh, je n'ai pas la même qualité sonore que d'habitude C'est tout simplement parce que je n'ai pas ramené tout mon matériel euh, de podcasting habituel Même si j'ai quand même ramené l'essentiel En fait le plus lourd et le plus chiant à trimballer Et le plus suspicieux à la douane Donc en fin de compte j'aurais mieux fait de tout ramener Et ça aurait été beaucoup plus simple Mais euh, ça ne nous concerne pas euh, Puisque ce podcast est là et c'est déjà pas mal Je suis Julien Bitoune. Et j'ai avec moi, euh, comme co-animateur, un mug de Perrier. Alors oui, il y a du Perrier aux états unis et c'est pas une mauvaise chose parce que franchement, le thé ici c'est pas leur truc. Hein. Depuis qu'ils euh, ont pris l'habitude de le balancer dans le port de Boston pour montrer que le thé c'était un truc d'anglais, eh bien on sent bien que euh, eux c'est pas vraiment leur priorité que de faire du thé euh, qui est bon. Et du coup, euh, bah, le seul thé qu'il y a dans ma chambre d'hôtel, c'est du Lipton Yellow, ce qui est à peu près le, le niveau moins euh, 1 du thé. Euh, l'équivalent pour euh, les amateurs de, de, de boissons euh, normales euh, du cola euh, de chez Lidl euh, éventé depuis 3 jours euh, avec juste le, le, le fond de la bouteille et qui a traîné euh, sur le siège arrière d'une voiture euh, par 37 degrés donc un truc qui est, qui est pas forcément hyper, euh, hyper appétissant euh, et du coup bah, je me suis rabattu sur le perrier euh, une espèce de de résistance française comme ça, complètement involontaire euh, n'y voyez aucun signe de, de patriotisme déplacé et, et culinaire c'est uniquement par dépit que je me suis rabattu sur le Perrier aujourd'hui en fin de compte c'est sûrement à ça qu'on reconnaît un vrai connard c'est à dire le mec qui est euh, en Californie euh, pour le salon euh, mondial le plus important de, de notre podcast ou en tout cas du sujet qui concerne notre podcast, un salon euh, pour lequel la plupart d'entre vous vendraient un rein et le mec ne trouve rien de mieux à faire que de se plaindre du fait que le thé local n'est pas bon. Voilà, je pense que là le, le niveau de connardise atteint est quand même assez balèze et du coup je vous remercie de votre patience face à cette tendance à me plaindre des locaux euh, je tenais tout d'abord à remercier infiniment les gens qui parmi vous ont joué immédiatement le jeu euh, du patreon je vous rappelle donc pour euh, ceux qui n'ont pas suivi euh, les épisodes euh, facebook entre temps puisque entre euh, les épisodes du podcast vous pouvez suivre le facebook de guitare obsession donc facebook.com slash euh, guitare guitare avec un e et ops comme euh, le nouvel ops par exemple ou comme euh, Guitar Ops. Et euh, donc, j'ai décidé de lancer euh, un... Hein, par exemple, hein, je vais lancer ça et puis, euh, puis comme ça, ce sera vachement bien. Euh, J'ai décidé de lancer donc un, un Patreon, c'est-à-dire de vous de, de vous encourager et de vous demander de financer ce podcast. Euh, alors à partir du moment où euh, évidemment c'est un podcast que je fais quoi qu'il arrive, euh, bien je vous demande euh, surtout de, de soutenir la démarche. Euh, ce n'est pas une espèce de chantage que je fais du genre euh, si je n'ai pas euh, tant par mois le podcast cessera d'exister immédiatement puisque de toute façon je le fais avant tout parce que ça m'éclate mais voilà euh, vous pouvez aller donc sur patreon.com slash guitarops donc patreon p-a-t-r-e-o-n com slash guitarops donc guitare avec un e et obs ensuite donc pas de pas de point pas de trait pas de trucs dans le genre qui ne servent à rien et et euh, eh bien on en est déjà euh, à la coquette somme de hein, voilà au moins salut voilà bon évidemment ça ne va direct pas là dessus on en est déjà à la coquette somme de 34 dollars par mois donc euh, ce qui me permet de m'acheter euh, tous les mois un Jack, euh, ce qui est quand même hyper cool. Donc je, je vais commencer une, une large collection de Jack. Euh, je tiens donc à remercier infiniment Gaël Ligé, qui a été le premier à, à pledger, euh, qui s'est précipité comme un malade là-dessus, euh, et qui avait aussi d'ailleurs, pour la petite histoire, été le premier à soutenir financièrement le projet Chicken and Waffle, donc le, le troisième album du Julian bitune Trio, qui est toujours dans le four. Euh, ne vous inquiétez pas, euh, on le sortira quand même à un moment, euh, Steven Poirier, Ludovic Poulet, Paul Ayron, Mathieu Cagnac, Jérémy De Oliveira, La chaîne guitare, en la personne évidemment euh, de Pierre Journel, Philippe Gâteau et Gilles Hervaux. Euh, voilà, merci à tous d'avoir euh, participé euh, au financement de ce podcast qui est votre podcast et euh, je vous encourage vivement pour les autres qui profitaient de ce podcast toutes les semaines et qui trouvaient que c'est pas complètement de la merde à aller sur euh, patreon.com slash guitarops et à mettre votre bol dans euh, ma petite euh, mug hein, ma petite mug, voilà le, le jet lag est quand même une, une saloperie hein, on peut le dire et euh, je continue de me plaindre parce que voilà c'est comme ça que ça se passe euh, ici euh, et euh, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi euh, au moment où j'atteindrai euh, 50 dollars par mois euh, je ferai des, des épisodes bonus réservés aux, aux gens qui soutiennent ce podcast financièrement et du coup bah, n'hésitez pas à vous jeter dessus puisque euh, j'ai bien envie moi de, de faire des épisodes bonus ce qui me permettra de ressortir par exemple des, des interviews euh, de mes archives euh, j'ai des enregistrements audio de plein d'interviews hyper chouettes euh, que j'avais faites notamment pour pour Guitare Extrême et qui méritent tout à fait d'être exhumées euh, entre autres une interview de Slash par exemple le genre de, de document qui peut être très chouette à écouter alors le frigo vient d'arrêter de faire son rond de fond donc je pense que vous l'aurez entendu puisque euh, c'est une petite leçon que vous pouvez retenir pour les gens qui font de, de la radio euh, quand il y a un bruit de fond vaut mieux qu'il y ait un bruit de fond tout le temps au moins l'oreille s'habitue, le problème c'est quand c'est un bruit de fond intermittent du coup on n'entend que ça, et là du coup évidemment vous venez de rembobiner pour réécouter le, le ronron de, du réfrigérateur et je vous remercie du coup de, de faire si attention que ça à ce qui se passe derrière, je, je suis juste en train de, de suivre les endroits où mon cerveau s'envole et c'est pas franchement beau à voir avec le manque de sommeil, je suis arrivé à Los Angeles le dimanche qui devait être peut-être Dimanche 15 ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Dimanche 15, incroyable! Et euh, évidemment, euh, le jour même, euh, on ne sert à rien hein, quand on arrive à Los Angeles, puisque c'est quand même 11 heures de vol et 9 heures de décalage horaire dans la gueule. Donc, ce qui est assez euh, violent quand on a 9 heures de décalage horaire, c'est que on a très très peu d'horaires en commun avec euh, les français. Euh, et du coup euh, on a assez euh, assez peu de fenêtres de tir quand on veut communiquer avec les gens qu'on aime et euh, du coup ça ça rend les choses plus compliquées parce que forcément quand on est loin on a besoin de de ce, ce, de, de cette communication là de de ce de ce lien à sa maison parce que c'est c'est assez déracinant de se retrouver en, en Californie parce que tout est différent et, et justement le décalage ne, ne joue pas du tout dans, dans la faveur de l'acclimatation rapide. Euh, le lundi, je me suis évidemment baladé dans, dans Hollywood qui est euh, mon turf depuis toujours et puis surtout après, je suis descendu à Long Beach qui est euh, la plage au sud de, de Los Angeles d'où on peut partir en bateau voir des baleines puisque euh, le, le port de Long Beach donne assez vite sur la mer, il y a assez vite une grande profondeur, une profondeur suffisante pour qu'il y ait notamment des baleines grises qui se baladent, puisque c'est en plein sur le chemin de leur migration. Et du coup, euh, bah, j'ai beaucoup de chance. J'y étais déjà allé il y, a, il y a deux ans ou trois ans, et j'avais eu la chance de voir une baleine grise jouer avec son petit. Et là, j'y suis retourné, j'ai revu des dauphins partout, j'ai vu des pélicans, incroyables pélicans, et j'ai vu, encore une fois, euh, trois baleines cette fois-ci, euh, avec euh, le, le tout petit geyser, et, et, euh, dont une qu'on a vue carrément plonger you <laughs> Euh, en entier Donc on, on voyait la, la, la bête se dérouler De tout son long euh, C'était vraiment très émouvant Le genre d'expérience de, euh, Qui à elle seule mérite d'aller à, à l'autre bout du monde Et le soir je suis allé Au Comedy Store euh, le, la, le magasin De, de la comédie euh, Qui est euh, tout simplement Un club de, de stand-up Un club de, de comiques euh, Qui est vraiment légendaire C'est un club dans lequel euh, tous les tous les grands comédiens comme Robin Williams, comme Richard Pryor et compagnie Carlin et, et d'autres ont fait leur début et, et ont fait plus que leur début. Louis sique par exemple, il joue encore régulièrement pour préparer ses, ses tournées et c'est un club dans, dans lequel l'ambiance est vraiment excellente un club qui n'a probablement pas beaucoup changé depuis son âge d'or des années 70 et d'ailleurs dans les années 70 et 80, c'est club euh, dans lequel on pouvait voir aussi tous les grands noms du rock euh, puisque évidemment euh, le Comedy Store se situe sur le Sunset Strip euh, à côté du Whisky à gogo, à côté du Roxy, à côté du Rainbow donc forcément les groupes qui jouaient dans ces clubs là se trouvaient forcément aussi au Comedy Store à un moment. J'y ai donc vu une soirée qu'ils appellent le Potluck, euh, qui est en fait une soirée pendant laquelle il euh, y a une quarantaine de comédiens euh, euh, stand-up qui se succèdent. Donc c'est assez euh, extrême comme rythme. Et en fait, c'est l'occasion pour les gens notamment qui travaillent au Comedy Store de présenter leur leur matériel. Tout simplement puisque la plupart des gens qui travaillent au Comedy Store, que ce soit même à la cuisine ou, ou tout simplement les, les ouvreurs, les gens qui travaillent au, au, au billet, à la billetterie, etc., sont tous des, des aspirants stand-up comédiens. Et du coup, on par le biais de, de cette soirée-là, l'occasion de, de s'exprimer et, et de se présenter au public et euh, bah, il faut bien avouer qu'il euh, y en a énormément qu'ont un talent absolument vertigineux euh, des gens qui ont, qui ont vraiment beaucoup beaucoup de de, de talent d'écriture de talent de rythme toutes ces choses qui font un, un bon stand-up comedian et euh, pour la, la petite anecdote euh, il y avait Jason Segel, l'acteur euh, que vous connaissez peut-être en tant que Marshall dans How I Met Your Mother par exemple qui était assis à deux tables de moi euh, avec sa casquette à l'envers et son début de bouc euh, adolescent euh, voilà c'est ça qui est chouette dans, dans, dans les clubs d'Hollywood c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber et c'est d'autant plus vrai quand le nam s'approche puisque là, pour le coup, euh, on ne sait jamais sur quel musicien on va tomber et ça devient encore plus excitant. Je ne dis pas ça par hasard puisque euh, j'ai fait une rencontre qui m'a complètement euh, retourné. Euh, j'ai déjà posté la, la photo sur mon Facebook, je n'ai pas pu m'en empêcher. Comme je le disais d'ailleurs dans ce dans ce poste là, euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui prend des photos avec les, les stars euh, pour la bonne raison aussi que je trouve que c'est difficilement conciliable avec le fait de les interviewer. Euh, C'est-à-dire que quand on interviewe quelqu'un, euh, il est important de ne pas partir uniquement du point de vue d'un fan, donc d'une personne qui se fait prendre en photo avec euh, avec l'autre la, la, personne. Euh, parce que euh, si vous partez d'un point de vue de fan, euh, vous n'avez rien à apprendre. Et c'est ça le, le problème. C'est qu'en fait, quand on est fan, on connaît généralement mieux la carrière de la personne que lui-même puisque la personne le vit de l'intérieur, donc elle ne l'analyse pas et elle ne le retient pas de la même manière. Alors qu'en tant que fan, on a tout ça en tête, et tout ça en tête de manière très précise. Et donc, euh, c'est un peu délicat, effectivement, d'approcher euh, quelqu'un qu'on interviewe en tant que fan. Et ça lui laisse beaucoup moins de place que si on y va avec euh, une perspective un peu plus euh, naïve et un peu plus ouverte, et... Euh, Parfois même, quitte à faire semblant de connaître moins de choses qu'on en connaît, euh, ne serait-ce que pour que la personne reformule ce qu'on sait très bien, mais en utilisant ses propres mots et en racontant ses propres anecdotes. C'est une technique que j'ai très souvent utilisée. Et du coup, euh, je, je ne me suis jamais fait prendre en photo avec des euh, gens que j'ai interviewés, euh, ce que des fois je regrette, parce que j'ai quand même eu des chouettes mecs à côté de moi. Mais... Euh, il y a une seule personne pour laquelle j'avais fait ça jusque là, c'était Jeff Beck, que je n'avais même pas interviewé mais que j'avais eu la chance de voir dans l'éloge de, de son concert au Grand Rex il y a deux ans je crois. Et euh, du coup euh, voilà, là j'ai pas pu résister, il fallait que je prenne la photo. Euh, cet homme a eu une telle importance euh, dans, dans mon développement de, de guitariste euh, que je ne pouvais pas le, le laisser euh, tranquille. Et euh, je ferais probablement la même chose si je, rencontrerais, si je rencontrais euh, soit un membre des Beatles là il n'y en a plus que deux euh, soit Jimmy Page parce que Jimmy Page c'est quand même classe soit évidemment un membre d'ACDC d'ailleurs j'ai une photo avec Brian Johnson aussi qui commence à avoir 12 ou 13 ans Donc, euh, il serait temps de, de compléter la collection mais euh, c'est pas évident hein, quand même. c'est pas des gens qui, qui se promènent régulièrement au, au Simply Market à côté de chez moi euh, où je serais statistiquement le, le plus susceptible de les croiser Bref, euh, j'ai eu la chance donc à Sonam de rencontrer Duane Eddy. Et Duane Eddy, c'est un mec que j'admire énormément. Euh, c'est pour moi euh, un des guitaristes fondateurs de la manière dont on joue de la guitare électrique à l'heure actuelle et un des plus grands riffeurs de tous les temps. Euh, même s'il n'est pas forcément systématiquement reconnu comme ça et c'est euh, un peu dommage mais d'ailleurs on, on en discutait euh, tous les deux euh, <rire> j'ai encore du mal à le dire on en discutait tous les deux avec Dwayne Eddy hier et euh, il a il a eu cette expression euh, je suis en train d'être redécouvert et c'est vrai qu'effectivement euh, il y a de plus en plus d'intérêt autour de, de ce mec là euh, il, il a eu un album produit par euh, le, le britannique Richard Ray qui était très bien euh, là il vient de jouer sur l'album solo euh, du mec des Black Keys Dan Auerbach euh, il a aussi fait un, un solo sur euh, le dernier album solo de Chrissy Hind, la chanteuse des Pretenders. Donc euh, les gens commencent petit à petit à se rendre compte de, de l'importance de ce mec là. Euh, alors que effectivement, euh, c'est pas forcément le nom auquel on pense quand on parle des guitares héros euh, importants historiquement. Alors qu'on pense immédiatement à Clapton, ce qui prouve bien une fois de plus qu'il n'y a pas de justice en ce bas monde. Euh, le, le titre le plus connu de Julian Eddy c'est bien sûr Rebel Rouser, qui est un instrumental et euh, sur lequel j'ai absolument tout pompé pour euh, mon propre instrumental Brooklyn Cowboy, je vous laisse juger euh, je vous fais euh, je, je vous fais juste écouter <rire> Rebel Rouser. je vais pas avoir la prétention de rajouter mon titre derrière hein. c'est pas nécessaire <musique> Duan Eddy, donc, euh, un, un très très grand un guitariste donc, qui, qui a eu sa carrière essentiellement à la fin des années 50, euh, à une époque où il a enchaîné plusieurs tubes euh, instrumentaux. Euh, Because They're Young, avec le, le gros gros riff de baryton, enfin de, de basse 6 euh, d'un électro de basse 6 cordes, euh, ou encore euh, le, le thème de Peter Gunn, que vous connaissez tous, le. Là, là, qui euh, comme beaucoup de titres de Duane Eddy est essentiellement basé sur le twang, sur euh, cet énorme son qu'il avait donc avec une Gretsch de 57 et un magnatone, et oui euh, alors un magnatone euh, évidemment bien avant les rééditions actuelles mais il euh, y, y a quand même une certaine filiation euh, qui me rend euh, un peu heureux à chaque fois que je regarde mon magnatone et que j'y branche une Gretsch et je me dis ouais, Duane faisait ça déjà quand il était petit et euh, je, je suis d'un coup rempli euh, d'une de, 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 espèce d'envie de me vanter en voyant ce, ce matos-là et, et en entendant euh, les, les sons que je fais avec qui finalement euh, doivent beaucoup à Duanedi, même beaucoup plus que ce que j'envisageais je, il euh, y, y a quelques années. Euh, puisque je ne connaissais pas bien ce mec-là avant euh, avant récemment, hein, ça, ça fait euh, trois ans que vraiment je me suis euh, immergé dans, dans sa musique, même si finalement il n'y a, a pas tant de production que ça, donc c'est quand même une immersion qui est, qui est vite faite euh, et pourtant j'avais déjà instinctivement euh, quelque chose de lui dans, dans mon jeu et, et cette envie de faire sonner des cordes à vide euh, très simples, sans... Euh, sans les enrober avec une harmonie complexe, vraiment revenir à, à cette ligne de chant euh, essentielle, en fait, D'Uanedi joue la ligne de chant d'une comptine, quasiment, et c'est en ça que son jeu est extrêmement touchant, et c'est un peu l'anti-Jeff Beck, euh, et c'est en ça que les deux sont passionnants, c'est que euh, Jeff Beck joue la, la ligne de chant, évidemment, mais la joue comme un chanteur, en rajoutant euh, des, des, des fioritures un peu partout, en rajoutant des, des décorations, du vibrato, euh, un effet de, de volume, de bouton de volume sur la guitare, etc. Euh, du lui, c'est vraiment la note, et tiens, la voilà, et euh, tout est dans l'attitude, et, euh, et à chaque note... Il met tellement d'attitude dans son attaque que, en fait, la note n'a pas besoin d'être embellie ou d'être traitée. Un tout petit coup de Bixby de temps en temps et, et l'affaire est, est dans le sac. Et, et c'est, ma foi, un très, très beau sac. Et d'ailleurs, ce soir même, euh, à l'heure où Blanchy la campagne, je vais voir du Eddy en concert euh, avec Jeff Beck. Donc, c'est euh, un peu. Euh, c'est un peu la nouvelle de folie. Et euh, d'ailleurs, je ne manquerai pas de refaire un podcast après le concert pour vous raconter tout ça. Parce que euh, j'ose imaginer que c'est le genre de, de concert qui, qui vaudra bien un podcast euh, sans doute comme un, un fromage. Et euh, je pense que devrait y avoir deux, trois bonnes idées musicales qui, qui fuseront dans, dans la tête collective des gens qui seront là euh, après ce, ce concert. Oui, la tête collective, parfaitement, c'est un terme de, de psychologie euh, magazine. Pour vous raconter le NAM, bah, je ne sais pas exactement jusqu'où il faut remonter et euh, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, je vais tenter de vous raconter un peu tout ça... Euh pêle-mêle et puis vous en ferez euh, ce que ce que vous, bon vous semble. Euh, Nam donc déjà pour commencer c'est un acronyme qui veut dire National American Music Merchants donc c'est en fait le lobby des euh, le lobby national des marchands de musique américains. Euh, marchand d'instruments de musique hein, plus précisément puisque par exemple les, les maisons de disques ne font pas partie d'une NAM et c'est une association qui a été créée en 1901 donc autant vous dire que ça ne date pas d'hier et euh, comme tout lobby qui se respecte c'est donc une association qui tente de promouvoir ses intérêts euh, auprès de, de, du grand public et auprès du gouvernement. Euh, américain donc, en l'occurrence donc euh, l'intérêt de jouer de la musique. Euh, C'est tout simplement une une association qui met en avant euh, l'idée que les gens doivent jouer de la musique, l'idée qu'on doit fabriquer des instruments, qu'on doit les vendre. Donc jusqu'ici, il euh, n'y a pas grand chose euh, qui me froisse, bien au contraire, et qui donc tous les ans organise un salon euh, l'hiver et un salon l'été, euh, le salon d'hiver se tenant à Los Angeles et le salon d'été se tenant à Nashville et le salon d'été est beaucoup plus petit mais visiblement euh, je dis visiblement parce que je n'ai pas encore eu la chance de, de m'y rendre même si euh, je ne désespère pas que ça arrive un jour euh, même si donc visiblement euh, c'est un salon dans lequel on peut trouver beaucoup plus de, de fabricants de, de guitares boutiques que euh, le Winter qui est un peu plus mainstream entre grosses guillemets euh, puisque euh, au, au Winter NAM on croise toutes les grandes marques sans, sans aucune exception contrairement au Music Messeux qui est donc le salon de Francfort qui à l'origine était le seul salon international c'est-à-dire que le NAM est un salon américain et les constructeurs américains ont euh, la priorité et, et la part belle même si évidemment à l'heure actuelle ça n'est plus trop le cas enfin en tout cas c'est euh, devenu un, un salon très ouvert euh, alors que le Musikmesse a toujours été euh, le salon mondial des fabricants d'instruments de, de, de musique et n'avait lieu qu'une fois par an, et euh, enfin a toujours lieu hein, une fois par an en, en mars-avril et pour le coup bah, c'est un salon qui commence à disparaître petit à petit en tout cas pour les guitaristes puisque toutes les grandes marques ont une par une pris leur clic et leur claque au fur et à mesure que le marché devenait de plus en plus compliqué et en crise préférant économiser les milliers d'euros que leur coûtaient des des stands là-bas. Euh, le, le calcul est vite fait. Hein. Euh, si vous prenez euh, une grosse marque, ça fait une quarantaine de personnes à déplacer des états unis pour animer le, le stand. Faut les loger, euh, faut les nourrir, euh, faut louer le stand. L'espace coûte très cher, faut construire le stand, le concevoir, faut déplacer les instruments, Enfin, c'est une organisation euh, extrêmement coûteuse et du coup il faut que ça vaille le coup euh, à la fois en termes de business mais aussi en termes de retombées presse et euh, de ces deux côtés là, il faut dire que Francfort n'a pas été euh, au top euh, ces dernières années, donc effectivement il y a une certaine euh, frilosité de la part des des, des marques et, et des distributeurs de se présenter à, à Francfort alors que au NAM euh, très peu manque à l'appel. Donc le NAM c'est 4 jours, euh, jeudi, euh, vendredi, samedi et dimanche. Ces 4 jours sont réservés aux professionnels. Euh, en théorie, hein, évidemment, puisque euh, en général, euh, quand on veut aller au NAM, bah, on se débrouille, euh, on connaît toujours quelqu'un qui a euh, un magasin, euh, qui bosse pour une marque et qui du coup peut vous avoir un pass. Euh, et sauf erreur de ma part, je crois que le samedi et le dimanche sont des jours ouvert au public, mais je pourrais être en train de dire une connerie monumentale, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Une certitude, par contre, c'est que euh, le samedi et euh, tout particulièrement le samedi et, et dans une moindre mesure le dimanche sont des jours euh, où, il pas, où il ne fait pas bon circuler au NAM. Il euh, y a tellement de monde dans les allées qu'on avance à deux à l'heure, euh, tout le monde se bouscule. Dès qu'il y a un mec un peu connu, ça fait un attroupement qu'il est impossible de traverser sans jouer des coudes de manière hyper désagréable. Donc il euh, y, a, y a un côté euh, un peu parcours du combattant euh, du NAM qui fait évidemment partie du, du plaisir de ce salon. Donc le salon sur 4 jours. Euh, quand moi j'y vais en tant que woodbrass, euh, ou en l'occurrence woodbrass de luxe, euh, j'ai plusieurs objectifs euh, quand, quand je me rends au NAM. Euh, le premier objectif, c'est euh, d'aller à la chasse aux instruments, euh, de deux manières différentes. Déjà aller choisir des instruments chez les, les distributeurs ou chez les, les marques que je connais déjà et euh, d'autre part aller chercher euh, des marques que je ne connais pas encore ou que je connais mais que je n'avais pas encore eu l'occasion d'approcher et euh, d'aller voir avec eux s'il y a moyen de moyenner et euh, si euh, quand on fait des bisous euh, ça fait euh, les cieux qui s'entrouvrent ou bien que euh, on a tous les deux l'impression qu'on n'est pas du tout à notre place et que euh, on se sent hyper mal et qu'on fait semblant de ne pas se connaître le lendemain au petit déj. Donc euh, d'un côté effectivement euh, par exemple il y a Fender et de l'autre côté, il y a la prochaine marque que je distribuerai, j'ai pas encore décidé, mais c'est pas impossible que ce soit une marque d'ampli assez excitante, dont je vous reparlerai évidemment ici même. Euh pour euh, les autres objectifs il y a aussi tout simplement le fait d'entretenir euh, des relations avec euh, tous les gens que l'on croise au NAM euh, de manière assez, euh, assez bizarre et, et assez amusante euh, c'est beaucoup plus facile de, de croiser euh, beaucoup de, de partenaires français au NAM euh, tout simplement parce que ces gens là le reste du temps euh, bossent et n'ont pas forcément le temps de se déplacer jusqu'à Paris donc par exemple je, je déjeune demain avec euh, Alexandre de Anna Sounds euh, voilà il faut qu'on aille à l'autre bout du monde pour se croiser c'est quand même c'est quand même plutôt rigolo euh, et évidemment entretenir aussi les, les relations avec euh, les, les étrangers avec qui on bosse qui sont tous réunis ici et avec qui c'est l'occasion de se rendre compte que finalement on s'entend vachement bien et que c'est con euh, qu'on se soit pas parlé depuis un moment parce que lui est en train de faire un truc et lui est en train de faire un autre et ce serait pas con qu'on soit euh, sur ce projet de l'autre et ainsi de suite. Donc il y a, y a un espèce de... De momentum, une espèce d'énergie qui se crée au NAM et euh, sur laquelle on essaye de, de vivre pendant toute l'année. Euh, on, on profite de cette énergie pour, pour lancer des projets, pour suivre des projets et, euh, et pour tenter de, de faire exister nos, nos, différents, euh, nos différents business de la manière la plus, la plus excitante et la plus intelligente possible. Évidemment, euh, aller au NAM, c'est aussi pour sentir la tendance, c'est aussi pour voir un peu les, les grands... Euh euh, les grands mouvements qui se dégagent, euh, tenter de, de sentir où va aller le, le marché ensuite, quels sont les modes, euh, quels sont les modes qu'on a envie de suivre, quelles sont celles euh, qu'on va tenter d'éviter euh, le plus possible. Euh, et puis évidemment, le NAM, c'est des concerts. Et ça, c'est vraiment un truc dont je profite beaucoup euh, cette année, euh, vu, euh, vu mon emploi du temps euh, en, en soirée. Euh, puisque évidemment les musiciens sont là, ils habitent tous euh, pas très loin, ou en tout cas euh, dans, dans la région, puisque euh, quand on habite euh, au nord de Los Angeles, euh, Anaheim, ça peut très vite être une heure et demie de voiture. Euh, étant donné l'état le, le, du, du trafic dans, dans Los Angeles, euh, c'est très très difficile de se déplacer de manière euh, rapide, et les distances sont absolument délirantes donc pour vous donner une idée par exemple pour aller de, de Hollywood à Long Beach j'ai mis pas loin de 2 heures en transport en commun après il faut dire que ici les transports en commun c'est réservé aux pauvres c'est à dire que dès qu'on a un peu d'argent on achète une voiture même d'ailleurs très peu d'argent on achète une voiture et on ne s'ennuie plus jamais avec des transports en commun qui sont ultra vétustes et très mal entretenus comme vous le savez peut-être, ou sinon vous allez la prendre et vous allez vous en foutre, je ne dispose pas d'un permis de conduire et du coup c'est vrai que la, la circulation dans Los Angeles devient immédiatement quelque chose d'assez problématique. Mais ça, encore une fois, c'est une manière de me plaindre alors que je suis quelqu'un qui dispose d'énormément de chance. Bien entendu, en parallèle du NAM, il y a des événements organisés par les marques qui tentent de créer un, un certain buzz médiatique autour de, de des choses qu'ils font, euh, notamment en faisant venir des artistes. Et du coup, bah, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré euh, du puisque en fait la veille du, du premier jour du Nam, donc le, le mercredi, c'est quelque chose d'ailleurs qu'ils font euh, systématiquement. Euh, Fender organise ce qu'ils appellent la loterie du Nam. Alors, en guise de loterie c'est le droit d'acheter des guitares donc c'est quand même assez particulier euh, en termes de loterie hein, quand on dit qu'on a gagné tel ou tel custom shop euh, en fait euh, voilà, on a, on a juste gagné le droit de, de l'acheter mais euh, en soi c'est quand, quand même pas idiot comme, comme fonctionnement donc en fait il y a euh, à peu près 300 custom shop euh, qui, sont, qui sont exposés qui ont été fabriqués spécialement pour cette occasion. Beaucoup de master builds, énormément de, de custom order aussi. Donc euh, vraiment... Euh tous, tous les éléments du, du custom shop sont représentés jusqu'aux amplis d'ailleurs il euh, y avait euh, une paire d'amplis euh, sur le thème euh, nautique qui était euh, qui était assez moche hein, euh, qui ressemblait vraiment à, à un pont de la croisière s'amuse euh, on, on s'attendait à ce qu'il livre la, la casquette de capitaine blanche avec euh, ça aurait été ça aurait été au moins rigolo mais c'était même pas le cas. Euh, par rapport à ça, donc le, le Barn Tone Monster, euh, Tobacco, Barn Tone Monster est, est quand même infiniment plus sexy. Je vous reparlerai. Je vous je vous reparlerai de cet énorme ampli euh, lors d'un prochain podcast. Je suis désolé de, de bafouiller comme ça et de perdre mes mots. Euh, comme vous l'aurez sans doute deviné, je suis dans un état proche de l'Ohio euh, avec euh, donc d'une part le décalage horaire et puis les, les kilomètres parcourus au NAM, en moyenne une journée au NAM c'est une quinzaine de kilomètres puisque le NAM c'est très 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 grand euh, il y a l'étage principal qui s'étend sur, euh, sur, sur beaucoup beaucoup et euh, je, je dirais que en, en large, ça doit, ça doit pas loin euh, de, de, ça doit faire pas loin d'un kilomètre, euh, et, et, et du coup, ben, on se tape ça plusieurs fois dans la journée pour aller d'un stand à l'autre, se rendre à un rendez-vous, etc. Euh, sans compter le fait qu'il y a euh, trois étages. Donc il y a le, il y a même quatre étages. Hein. Il y a le, le rez-de-chaussée, il y a deux étages au-dessus euh, où il y a des, des salons euh, un peu plus privés, et il y a le sous-sol dans lequel on trouve les, les artisans acoustiques, euh, auxquels je me suis même pas encore rendu pour l'instant. Donc bref, euh, en fait la loterie Fender, donc les, les revendeurs, donc nous en l'occurrence Woodbrass choisissent les guitares qu'ils veulent acheter mettent leur carte de visite dans les cordes de la guitare et ensuite euh, le revendeur qui a le droit de l'acheter est tiré au sort parmi les cartes qui ont été glissées dans les cordes de la guitare. Euh, évidemment les autres peuvent recommander la même guitare à moins que ça soit une guitare particulièrement rare et auquel cas bah, c'était euh, le nombre de pièces définies et, euh, et c'est mort pour ceux qui sont venus derrière euh, mais ce que gagne le, le gagnant donc de cette loterie c'est de pouvoir avoir la guitare avant tous les autres et surtout d'avoir pu la voir, la toucher de, de pouvoir euh, avoir pu la faire sonner un peu et du coup de savoir beaucoup mieux que les autres à quoi il, il peut s'attendre en recevant l'instrument dans son magasin euh, comme nous le ferons bientôt pour ce que nous aurons gagné à la loterie alors j'ai tenté euh, pas mal de, de grattes très excitantes euh, notamment une strade verte euh, type euh, années 60 fin 60 donc avec la grosse tête que j'ai trouvé vraiment excellente et donc ça, ça, ça me plairait bien de, de l'avoir eu. Euh, des, des kits euh, Telecaster 59 plus euh, Champ 57 assortis. Donc euh, un, un petit ensemble euh, tout en vert qui existait aussi en Fiesta Red. J'ai tenté les deux, donc je vous dirai ce que j'ai eu. Euh, et ça arrivera assez rapidement au, au showroom euh, de Deluxe. Euh, et puis, euh, bah, j'ai tenté, et alors là, je, je croise très très fort les doigts euh, pour la guitare qui m'a fait m'arrêter net sur, sur mon chemin, qui n'est autre que euh, la Gretsch euh, Salute Jet, euh, qui est en fait, euh, donc, salute en référence à For Those About To Rock We Salute You euh, et qui est donc un salut, donc un, un hommage à Malcolm Young euh, c'est-à-dire que Malcolm Young, donc le guitariste rythmique d'ACDC ex-guitariste rythmique d'ACDC euh, il est atteint de démence et que du coup euh, il ne peut plus assurer euh, les, les concerts du groupe euh, ou, ou même les, les séances de studio non plus d'ailleurs euh... A une euh, Duo Jet qui était une, une Jet Firebird, donc la, la Duo Jet Double Cut euh, tout en rouge, donc comme la mienne, la Custom Shop dont je vous parlerai aussi un jour et euh, l'a complètement modifié, donc déjà il a viré la finition rouge euh, au point que donc euh, il la retrouvait en, en naturel et euh, il a viré les deux micros en plus puisqu'il y avait eu un micro milieu qui avait été rajouté pour ne garder que le micro aigu et du coup bah, c'est une guitare complètement ravagée avec euh, avec un trou béant pour, euh, pour les, les deux micros manquants et c'est la guitare avec laquelle il a fait la plupart de ses 40 ans de carrière donc c'est à la fois l'artefact rock ultime, puisque c'est vraiment la guitare emblématique de ce qui est pour moi le meilleur guitariste rythmique de tous les temps, et en même temps un hommage très émouvant à un homme dont on sait qu'il ne pourra plus jouer euh, ce qu'il a joué toute sa vie euh, et euh, bah, moi ça, ça me touche évidemment euh, très profondément et donc c'est Stephen Stern le, le patron du Custom Shop Gretsch qui a qui a copié cette guitare dans les moindres détails. Euh, on m'a dit qu'il avait bossé là-dessus depuis 2008. Euh, faudrait confirmer l'info avec lui. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on regarde euh, une vidéo que Premier Guitare a faite, alors si vous tapez, euh, je suis en train de le faire en direct live, sur YouTube, « Premier Guitare Gretsch Custom », vous tombez donc sur cette vidéo avec la regrettée Rebecca Dirks, qui n'est pas morte, hein, mais qui ne fait plus les vidéos de premier guitare. Et c'est une vidéo qui date d'il y a 4 ans et euh, il y a un plan et ça vous, le, vous trouverez le minutage en regardant dans les commentaires il y a un plan où on voit clairement la grèche de Malcolm posée sur le rack parmi les guitares qui sont soit en cours de finition euh, soit finies euh, et donc on sait que déjà il y a 4 ans Stephen Stern bossait sur cette guitare donc c'est un projet de très longue date puisque à l'époque bah, Malcolm pouvait encore jouer et euh, c'est un projet qui a été validé à toutes les étapes par tous les gens impliqués, c'est-à-dire le management d'ACDC, qui n'est vraiment pas le genre à laisser passer tout et n'importe quoi. ACDC est, est un groupe qui n'a jamais, euh, jamais vendu sa musique pour des, des projets improbables. C'est un peu l'anti-Kiss en ça. Euh, Kiss, c'est vraiment le groupe qui a décliné son logo et son image et, et, sa, et sa crédibilité sous tous les angles. Euh, ACDC, c'est un groupe qui s'est fait très rare et assez exclusif et qu'on qu ne voit euh, qu'au détour de quelques projets qui ont l'air de, de leur tenir particulièrement à cœur et là en l'occurrence eh la guitare a été même validée par Angus Yang euh, par la famille Yang au complet et euh, bah, il faut dire que quand on arrive devant on a quand même un moment de d'arrêt de, de, euh, où le cœur bat nettement moins vite. Euh, ça a commencé en fait euh, pendant la soirée euh, du Custom Shop Fender puisque Fender et Gretsch euh, sont maintenant la même boîte et le Custom Shop Gretsch se situe physiquement à l'étage du, du Custom Shop Fender donc c'est vraiment exactement le même mode de fonctionnement. Et en arrivant donc à la soirée euh, Fender Gretsch, euh, la Malcolm n'avait pas été annoncée donc je ne savais pas du tout euh, euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait l'attendre. Et j'ai vu un grand panneau euh, Gretsch euh, avec Malcolm qui est qui était présenté en train de jouer avec la guitare en question. Et euh, le panneau disait quelque chose comme voilà Malcolm, we salute you, tout simplement. Donc Malcolm, nous, nous, nous te saluons. Euh, vraiment un truc ultra sobre et, et en même temps du coup très efficace et du coup bah évidemment euh, ayant déjà remarqué la, la guitare dans la vidéo de premier guitare je savais bien à quoi m'attendre et du coup bah j'ai quasiment couru dans la pièce pour retrouver euh, la belle et euh, j'ai vraiment pas été déçu c'est à dire que c'est une guitare que j'ai tellement vue dans ma vie euh, soit euh, en voyant Malcolm en concert d'assez près euh, soit dans les innombrables vidéos euh, de, de concerts d'ACDC que j'ai pu regarder que le fait de la voir comme ça en face de moi ça m'a vraiment fait quelque chose d'assez fort euh, d'assez troublant et, euh, et, et je dois avouer que euh, mmh. je pense que si j'avais eu la vraie en face ça m'aurait fait à peu près la même chose c'est à dire que la copie est tellement crédible que en fait, ça fait exactement le même effet puisque chaque pète est au même endroit, euh, chaque chaque modification est la même. Donc euh, on, on atteint ce, ce niveau de, de copie un peu troublant, où en fait on peut quasiment reproduire l'effet de, de l'original avec une copie. Euh, ce qui en soi pose plein de questions, et, et c'est même assez passionnant de, de se demander justement euh, euh, à quoi tient la mystique qu'on attache à un objet et euh, dans, dans quelle mesure est-ce que l'objet reçoit ce fameux mojo qu'on que peut lui attribuer Ou est-ce que c'est tout dans la tête de, de la personne qui est en train de, de manipuler l'objet Auquel cas, il est très facile de contrefaire l'objet et euh, d'obtenir de, de, quand même l'effet euh, euh, auto-suggéré euh, par la personne en question. En d'autres termes, euh, si vous croyez tenir entre vos mains une Les Paul 59 à 350 000 euros euh, et que vous avez en fait une euh, une réissue euh, parfaitement euh, réussie, euh, est-ce que vous n'aurez pas l'impression qu'elle sonne beaucoup mieux que si vous saviez qu'il s'agit d'une réissue et euh, que du coup vous l'écoutiez? Euh, avec euh, cette approche euh, auditive C'est bêtement une question, hein. je n'ai pas de, de réponse euh, définie par rapport à ça. Est-ce que les guitares reçoivent un, un mojo avec le temps, avec les gens qui les jouent Ou est-ce que c'est une, une pure création de notre, euh, de notre cerveau euh, malade euh, Probablement un peu des deux, en tout cas. Euh, en tout cas, ma, ma réaction assez assez forte par rapport à la à la malcolm young me laisse à, à penser que c'est très largement euh, auto euh, auto infligé et auto créé et que euh, en fait on voit dans les objets ce qu'on veut y voir et là je peux vous dire que j'y ai vu et aujourd'hui j'ai eu la chance de d'avoir de, de, un mec de chez gretch qui l'a sorti pour moi. De, son, de sa petite cage de glace et donc j'ai pu l'admirer d'en face, la tenir entre mes mains boudinées et, euh, et, et la manipuler euh, dans, dans tous les sens et constater que euh, c'est même encore plus troublant vu de près, donc c'est vraiment euh, le genre de guitare euh, que, que, qui, qui me touche énormément et j'espère bien euh, être parmi les, les 40... Euh, magasin dans le monde à, à pouvoir la, la proposer euh, puisque donc euh, c'est une guitare qui sera fabriquée à 40 exemplaires et, euh, et évidemment c'est des exemplaires qui se vendront très vite puisque euh, tout ce qui touche euh, à ACDC et en particulier euh, les guitares qui touchent à ACDC sont généralement des instruments qui se vendent très bien et qui deviennent euh, collectionnables assez rapidement. Donc là en plus euh, c'est le premier projet de ce genre Malcolm n'étant pas un mec euh, qui, qui a tendance à, à se faire voir beaucoup ou en tout cas à l'époque où il le pouvait il ne se faisait pas voir beaucoup donc ça, ça rend cette guitare d'autant plus précieuse il y a eu un, un modèle signature Malcolm Young chez Gretsch euh, qui a été fabriqué pendant, euh, pendant quelques années dans, dans les années euh, fin 90 début 2000 euh, qui était d'ailleurs très très sobre hein, une, une Jojet euh, double cut euh, en naturel et en rouge, les deux existaient donc la couleur d'origine et la couleur poncée et il euh, y avait une version un micro qui était, euh, qui était assez badass d'ailleurs si l'un d'entre vous a cette guitare quelque part et qu'il n'en fait rien ça peut m'intéresser et, euh, et, et elle existait aussi en modèle de micro mais ça du coup on s'en fout un peu mais, euh, mais ouais, si, si, vous, voilà, si vous en avez une et que ça vraiment ça sert à rien je, je consentirais à faire l'effort d'enlever le micro grave et, et la jouer je ne suis pas spécialement compliqué non plus comme mec Voilà, si on me prend par les sentiments euh, en tout cas donc, euh, Gretsch avait développé ce, ce modèle signature mais en fait c'était une évolution euh, de, de sa guitare fétiche puisque il y avait euh, bah, évidemment la, la table n'avait pas été creusée euh, pour laisser la place à des micros qui n'étaient pas là le modèle un micro, la table était euh, complète. Et du coup, euh, ça, ça lui donnait pas vraiment la, la gueule de la vraie. Euh, et c'était un peu dommage, mais en même temps... Euh ça aurait été encore plus absurde de, de proposer un modèle signature neuf, mais avec un trou dedans. Pour le coup, sur la Stephen Stern, bah le, le reliquage justifie effectivement d'avoir le trou, euh, puisque ça reproduit vraiment une guitare qui a, qui a vécu euh, des, des années de concert et les scènes du monde entier. Pour le coup, euh, voilà, je, je la trouve beaucoup plus excitante que le, que le modèle signature, même si, encore une fois, le modèle signature ne, ne me fâcherait pas du tout. Euh, je, je serais même prêt à ne pas vous en vouloir d'avoir participé au, au Patreon si, euh, euh, si vous m'offrez une, une Gretsch signature Malcolm Young. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse patreon.com donc p a t r e o slash guitarops g u i t a r e o s tout attaché comme un train euh, pour terminer donc cette première chronique du Nam euh, je voulais vous raconter aussi le, le, le premier soir le soir de, de ce J-1, en fait, finalement, puisque c'était la veille de, de, de l'ouverture. Là, aujourd'hui, donc, j'ai fait le, le premier jour, j'ai couru dans tous les sens, et je ne sais pas encore bien euh, ce qui s'est passé. Hein, C'est pour ça que, que j'attends un peu avant de, de vous faire un, un rapport un peu plus euh, détaillé. Et puis, bah, de toute façon, vous pouvez retrouver euh, les, les nouveautés euh, sur, le, sur le blog de Woodbrass. La musique est à tout le monde.com, lequel je fais un, un rapport euh, tous les soirs. Alors évidemment il y, y a des nouveautés euh, autres que guitare, il y a de la batterie il y a du clavier, il y a du studio mais euh, je fais quand même en sorte de, de laisser une belle place euh, au seul vrai instrument intéressant euh, du monde euh, la, Le soirée donc, euh, de, de ce J-1, c'était une soirée organisée par Zoom euh, qui s'est trouvé euh, en position d'endorser Steve Gadd euh, alors le, le rapport n'est pas évident, c'est qu'en fait Zoom euh, sort un, un enregistreur vidéo qui a été conçu pour se fixer euh, sur une batterie, ce qui est pas idiot du tout puisque il y a, y a de plus en plus de batteurs qui se filment en train de jouer sur euh, sur YouTube et euh, le fait qu'ils puissent le faire euh, avec une caméra correcte et surtout un bon son euh, direct sans avoir à synchroniser une prise au micro euh, en même temps, et eh bien, euh, ça, ça donne quelque chose de vraiment euh, intéressant. Et du coup, bah, ils ont trouvé Steve Gadd comme, euh, comme VRP pour, pour, pour pour euh, promouvoir cette, cette nouvelle caméra, et donc à l'occasion du NAM, eh bien, ils ont invité le groupe de Steve Gadd à jouer pour quelques revendeurs euh, dans euh, un salon de réunion du, de l'hôtel Marriott juste à côté, puisque vous avez donc le Convention Center où a lieu le NAM, et à côté donc, vous avez plusieurs hôtels, il y a le Hilton, il y a le Marriott, etc., et euh, certaines marques, d'ailleurs, euh, exposent directement dans les salons euh, des, des hôtels, au lieu de, de payer un stand euh, au NAM à un prix prohibitif. La marque Yamaha, par exemple, occupe euh, occupe tout un salon euh, du, du Marriott. Et donc là, en l'occurrence, c'est Steve Gadd avec, euh, avec euh, ses, ses musiciens. Euh, quatre autres musiciens, dont euh, une section euh, guitare basse, euh, bah, qui fait un peu peur hein, puisque on avait Jimmy Johnson à la basse qui est le, le bassiste de James Taylor entre autres qui a joué avec à peu près tout le monde et d'ailleurs Steve Gadd a joué avec James Taylor aussi c'est pas complètement par hasard et un guitariste qui a lui aussi joué avec James Taylor mais qui a aussi joué avec à peu près tout le monde euh, et, et, et parmi les, les musiciens les plus importants de, de, ces, de, de, de ces trois dernières décennies il s'agit de Michael Landau euh, Michael Lando qui est un, un guitariste qui a euh, en grande partie défini euh, le, le son des années 80 euh, un peu au même titre que, que Steve Lukather, euh, d'une certaine manière puisque euh, il a largement défini le, le gros son euh, avec du chorus de, de cette époque là euh, les, les accords alambiqués euh, typiques de cette époque et en même temps euh, eh bien, il a un jeu euh, jazz fluide assez magnifique que, que beaucoup lui ont euh, amplement piqué et finalement bah là, j'ai assisté à un concert euh, qui était une véritable leçon de guitare de la part de Lando et là où je m'attendais à quelque chose d'un de, de, peu plus bavard et euh, avec, euh, avec beaucoup plus de notes euh, de, de remplissage et des phrases euh, un peu alambiquées, euh, jazzy, euh, qui m'auraient cassé les couilles, eh bien, euh, on en était très 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 loin. Là, c'était vraiment une démonstration de sobriété absolue. Euh, ouais, quelque chose de vraiment touchant parce que, euh, bah parce que euh, ce mec-là s'est joué, euh, ça m'a évoqué Jeff Beck euh, comme... Euh, bah, comme c'est un peu inévitable à partir du moment où on joue sur une Strat et qu'on commence à la faire parler euh, comme un, un bébé qui babille. Et en même temps, euh, avec un côté euh, plus sobre et plus piquant que, que Jeff Beck. Euh, moins la flamboyance, mais, euh, mais avec des, un, un son un peu plus brillant. Euh, quelque, chose, quelque chose en plus, quelque chose en moins. Euh, Quelque chose de différent, tout simplement. Un côté funky, un peu plus prononcé. Lando fait des cocottes euh, régulièrement pour, euh, pour faire tourner les solos des autres. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression euh, « fait des cocottes ». On l'imagine tout à fait avec une feuille de papier sur le bord de, de la scène en train de, de fabriquer des, des cocottes en papier. Euh, et moi, c'est une image qui m'amuse énormément. Je, je suis tout seul peut-être dans ce cas-là, mais ça m'amuse quand même beaucoup. Euh, et, euh, et chaque note était parfaite. Vraiment, il euh, y a eu des solos tellement beaux qu'à la fin, on ne pouvait pas faire autrement que... De se lever pour applaudir, enfin, vraiment une, une classe monstrueuse. Et euh, je voulais vous, vous dévoiler son setup. Je, je ferai peut-être un article là-dessus sur le blog, euh, mais j'ai eu l'occasion de geeker un peu et, et de lui poser. Euh, des questions sur sa guitare puisque euh, c'est une custom shop qui m'a vraiment tapé dans l'œil et, euh, et du coup je voulais vous en faire profiter rapidement. Donc la guitare c'est une Strat crème avec une plaque tortoise et un manche maple et euh, c'est une master beat Jason Smith. Donc c'est Smith qui est, qui est entièrement responsable de cette guitare. Les deux micros sont des humbuckers, le lard impérial. Donc euh, un choix qui n'est pas forcément évident pour une Strat, mais ça marche tellement bien que ça donne presque envie de se dire que finalement c'est ça la vérité, c'est de mettre euh, deux humbuckers sur sa Strat. Et euh, Lando a deux pédalboards différents, c'est très facile à comprendre, il y en a un qui est avant l'ampli et un autre qui est dans la boucle d'effet de, de l'ampli. Euh, le premier, euh, Pedal Board, donc, euh, regroupe essentiellement les, les effets de gain. Euh, même si, euh, vous allez le voir, il y a 2-3 sucreries en plus. On a deux Green Rhino de, de chez WayHuge, qui sont leur version de la, de la Tube Screamer. Euh, L'une réglée très bas en termes de gain et de volume. L'autre euh, réglée plus haut au niveau gain, mais aussi euh, assez bas au niveau du volume. Euh, une Tube Screamer euh, Maxon. Donc la, la marque qui fabriquait les Tube Screamer pour Ibanez, qui elle, pour le coup, est, est poussée complètement à Burne. Donc on peut imaginer qu'elle vient booster euh, une des deux Green Rhino. La Looking Glass de Dodd, donc, qui, est, qui est un overdrive qui est sorti très récemment. Euh, ce qui est bien la preuve que euh, Lando doit continuer d'écouter ré régulièrement les pédales qui sortent euh, pour se tenir au courant de, de ces choses-là. Euh, un foot switch enfin euh, un, un, une pédale de volume boss toute bête mais qui fait le boulot euh, une euh, Drybell Vibe Machine donc l'UniVibe euh, qui, qui fait parler tout le monde euh, et que personne n'a écouté euh, la Voodoo One de chez Roger Meilleur qui lui sert donc de, de fuzz et euh, la Blue Hippo euh, de chez WayHuge donc un, un chorus euh, vibrato euh, lui était un utilisateur de, de la Blue Hippo originale et là pour le coup euh, c'est la réédition qu'il a, qu a sorti pour le concert et euh, dans sa boucle d'effets on a tout simplement une euh, Spring Theory de chez Subdiquet donc une reverb à ressort virtuel et la timeline de Strymon qui décidément est partout et imbattable. Et en termes d'ampli, bah c'est très simple, on avait deux Fender de Ville, signature Maclando évidemment, euh, sa signature étant euh, un modèle très intéressant puisque en général donc le, le Hot Rod Deville euh, a un son clair très intéressant, très brillant bien qu'un peu trop cristallin pour pour beaucoup d'utilisation, euh, mais son canal saturé n'est vraiment pas très intéressant c'est assez criard ça s'écrase de, de manière euh, inélégante et du coup la grande idée de Mike Lando ça a été de remplacer le canal saturé de son Fender de ville par un deuxième euh, master volume c'est à dire qu'on peut au foot switch passer d'un volume à l'autre et du coup profiter de deux presets de volume sans avoir à bidouiller avec des pédales autour donc bravo Mike, c'est une très belle idée, effectivement, quand on entend comme il les faisait sonner, c'est assez difficile de lui donner tort sur quoi que ce soit. Voilà, une putain de belle leçon, et d'ailleurs, pour terminer ce podcast, puisque comme vous l'entendez, il est temps que j'aille me coucher, mais non, je ne vais pas aller me coucher, je vais aller écouter Jeff et Tchapec et dire mon concert eh bien, euh, je vais euh, vous mettre un, un petit titre du Steve Gadd Band, euh, celui que je trouverai sur, euh, sur YouTube et que je pourrai intégrer donc au, au podcast. Voilà. Merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poster vos réactions, vos questions, vos envies, vos avis. Le tout donc à julienbitoun, tout attaché, j-u-l-i-e-n-b-i-t-o-u-n, à gmail.com. Et je vous le rappelle donc sur patreon.com slash guitarops, donc p-a-t-r-e-o-n.com slash g-u-i-t-a-r-e-o-b-s, et me permettre d'acheter toutes sortes de drogues improbables ou peut-être même de trouver du bonté aux États-Unis. Allez savoir, on est en 2017, tout est possible. Bonne semaine!